Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. <laughs> Hej och hjärtligt välkomna till podcasten i huvudet på en barnbrytare med Katarina Gorsbich- och mig, Viggo Kavling. Hej, hej. Välkommen eh, till Acast Studio. Eh, I huvudet på en barnbrytare är en podcast som tar upp barnbrytande, det vill säga hur man gör någonting nytt eller hur man bryter ny mark och vad som händer in i hjärnan när man gör detta. Precis så. Idag så, eh, vad ska jag säga, är det en artikel i Dagens Industri, mm. eh, en debattartikel som handlar om Karolinska. Jaha. Och eh, som av en händelse så har vi två podcaster tidigare pratat om det här med Karolinska och Paolo Maccarini och skandalen på Karolinska. Ja. Och eh, det intressanta med den här debattartikeln är att det, det som står i debattartikeln idag, det sa ju du redan för två veckor sedan. Just det, han kanske lyssnade på podden. Och... Ja, då vill jag bara säga så här, att eh, även Göran Rosenberg och Peter Wolodarski och massa andra gubbar har alltså kommit efter dig Katarina. Oj, oj, oj. Du har varit först med det senaste och den bästa analysen av Karolinska. Och ni som är intresserade av den här analysen, ni kan lyssna på den gamla podden för att Katarina är ett geni och hennes analys den är före alla andra och det är pinsamt att de här gubbarna kommer långt efteråt. Så jag är väldigt stolt att få jobba med dig för du är inte bara bäst, du är också först. Tack snälla. Du, och sen har vi en glad nyhet till och vad är det? Ja, att vi äntligen finns på iTunes. Woo! Vi finns på iTunes numera och eh, de har gjort om någon slags sida som vi plötsligt kom in till och då kommer vi rätta till det här lilla felet som har uppstått. Så här efter kommer vi finna finnas på iTunes och det innebär att vi också snart kommer att ta emot sponsorer. Sponsorer har av sig till oss redan men då har vi sagt så här att vi vill vänta tills vi finns till iTunes och förhandla så att vi vad ska jag säga, vi bullar upp oss. Så att ni kan höra av er igen helt enkelt. <laughs> <laughs> och glöm inte checkblocket hemma. Glöm inte det hemma. För att det är det vi, 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 Katarina är väldigt bra på att ta betalt. Hon har lärt mig mycket där också. <laughs> Hur man blir banbrytande helt enkelt. Man tjänar banbrytande mycket pengar. Vi kommer återkomma till detta, men yes. nu kör vi igång. Ja. Då är vi framme vid det första ämnet. Och mm. ämnet är konflikter. Ja. Och du Katarina har velat prata om konflikter. Vi behöver lite mjukt så här. Vad är ja. en konflikt? Jo, men en konflikt är när det finns en friktion mm. mellan två parter. Mm. Oftast människor då. Ja. Um, ja, varför vill du prata om det här nu då? Jo, för att... <laughs> det är bara för att jag bråkar så himla mycket. Nej, men så här. Um, jag har ju som sagt kroatiskt påbrå. Och så som jag är uppfostrad och så som det funkar där, enligt min mening... Är att man alltid lyfter saker när det är ett problem. Ja. Alltså, vi är inte konflikträdda människor. I kvartsen. Eh, nej, precis. Eh, utan är något fel så säger man det. Och eh, 
det är viktigt liksom. Eh, och jag har heller aldrig varit i en diskussion med en kroat som har sagt så här: för sex månader sedan sa du så här. Och sen bla 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 bla. Eh, för det har liksom hänt här i Sverige. Och då blev jag helt chockad. Jag kommer inte ihåg vad jag sa för sex månader sedan. Och sen så har jag ju inte alls någon koll på att någon kanske har gått och burit på det här. Och sen att det kommer upp kanske Du har alltså då... sårat människor och sen har det ligat och grott i sex månader. Ja. Och så bara får du tillbaka. Ja, precis. Och vad känner du då? Nej men jag blir helt chockad. För att jag är så... <laughs> alltså på riktigt. Jag förstår inte. Alltså det här är så långt ifrån mig själv det är typ som att om jag är i solen så är den här personen på Pluto eh, alltså det är så långt ifrån mig själv att gå bära på någonting så här, om jag stör mig på något så säger jag det eh, och det är ett personlighetsdrag jag har mm. och sen så har jag också en väldigt stark inre drivkraft att eh, om jag tycker att något är fel så säger jag det, liksom, om någonting är viktigt och jag tycker att det är fel så kommer jag att säga det här då blir det, så du låter konflikten blomma ut med detsamma? Ja, helt korrekt. Eh, och det betyder inte att jag tycker att det här är kul. Utan det är ju jättejobbigt för mig också att, att ta tag i saker. Eh, och att liksom ta tjuren vid honen. Men jag har lärt mig att om jag gör det här, då kommer jag ju lösa problemet snabbare. Och jag känner att i de relationerna som jag har, oavsett om det är liksom jobb eller vänner eller kärlek eller vad det nu kan vara. Eh, så känner jag att de är helt fantastiska och de är jättebra just för att jag alltid löser problemen liksom. Eh, så att det, jag känner så att jag har ingen dålig vänskapsrelation eh, där det liksom ligger något och pyr eller du vet så här, ah, jag irriterar mig på det här eller det här funkar inte utan jag är väldigt så här, öppen och rak och direkt och det gör eh, att jag tror att det gör att mitt liv är så himla fantastiskt och underbart. <laughs> Nej men så här, för att jag <laughs> alltså jag ah? jag tror ju att en anledning till att det blir konflikter ah. för dig det är att den inställning som du har är väldigt tydlig ah. men den skrämmer folk ja. den, den skrämmer folk du gör liksom människor lite rädda Ja, ah, vad är det man blir rädd för? Ja, men alltså, jag kan, då vill jag säga så här att jag kan, alltså jag, jag ska inte, nej, jag ska inte säga att jag är rädd för det, det ska jag inte säga mm. ska, det, det är ju liksom men du du framkallar inte enbart lustkänslor. <laughs> och, och, och det är här jag tror att eh, vi i... Alltså vi, och det här är intressant att du säger det här med, med Kroatien och Balkan och så. För att ja. jag tror att... Eh, och det här har jag pratat med en psykolog om. Oj, ja. Och hon, för att hon lyssnar på podcasten och hon berättade då för mig att att hon är psykolog och hon berättar ja. att när de kommer till henne från Balkan och, och har psykiska problem ja. så har de riktiga psykiska problem. De har ja. liksom inga, mellan många som kommer till psykologen i Sverige har påhittade problem. De, det är ja. alltså inga riktiga problem helt enkelt. Och då tror jag så här att den kultur som finns på Balkan är mer, den är liksom, det blir vad ska jag säga, vassare knivar på på ja. Balkan. Och här i Sverige så blir vi liksom, om vi nöjda så får vi en liten smörkniv. <laughs> och idealet här i Sverige ja. Ja. det är liksom att vi ska vara smörknivar. Vi, om vi kan liksom undvika en konflikt så är det ett värde i sig. Just det. Men det är ju inte ett värde för dig. Nej, absolut inte. Det, alltså, det är det värsta jag vet. Jag tycker så här, och det här är faktiskt en generell princip i mitt liv, att jag tycker alltid att man ska kunna stå sitt kast och se folk i ögonen. Eh, och det betyder att om man tycker att något är fel, då måste man stå upp för sig själv. Liksom. Man måste stå rakryggad och bemöta det här. 
Och om jag inte skulle göra det för det jag tyckte, tyckte var viktigt, då skulle jag liksom förminska mig själv. Uh, och, och, jag vet inte, jag, jag, för mig är det en mjäkig strategi Sen gäller det <laughs> Som sagt att, alltså, att välja sina sidor Nej uh, men det är det här jag ändå Ja och det är inte som att jag liksom, så fort det är något pyttelitet Att jag liksom bara, ah, nu måste vi prata om det här Men uh, det jag tar upp Det är saker som jag tycker är viktiga Och som jag känner kommer bli ett problem Om jag inte tar upp det, det är det jag tar upp mm. Sen om det är så att någon gör någon liten smågrej hit eller dit Eh, det orkar jag inte ens bli med om liksom. mm. Men sånt som är viktigt tycker jag att man behöver konfrontera Och sen tycker jag också att det är en del I sin egen mänskliga utveckling Att kunna bli bättre Och det här märker jag också i min kommunikation Med många människor Att om någon som står nära mig Eller som tycker om mig eller sådär, eh, Om de ska ge mig kritik Så är de ofta väldigt försiktiga För att det är så de vill få kritik. Och då kan de ju linda in det här mm. jättemycket. Och det är också någonting jag är jättesvårt för. Jag försöker alltid inbjuda människor till så här, ah, men stick mig med din stora machete så vet jag vart jag har dig. Medan om någon kör liksom smarknivstaktiken men att det finns värsta kniven bakom det här då känner jag mig bara förvirrad. Utan jag gillar direkt och rak kommunikation och ärlighet och eh, jag tycker att man kan säga väldigt mycket och vara väldigt rak om man känner att det är en bra relation, man älskar den här personen liksom, eh, och att det finns en trygghet i mm. relationen. Då tycker jag att man ska få säga vad man vill och lägga liksom, korten på bordet så mm. länge man har en god intention mm. med det. Ja... Jag tror inte på att komma med goda råd till dig. För att det... <laughs> jo, men kan du inte göra det? Jag Nej, tycker om alltså... det. Jag älskar goda Nej, råd. Men alltså, jag, eh... För att jag gör ju saker fel också. För att sen märker jag ju ibland också att, att folk vet inte hur, hur de ska ta det här. Jag upplever att många människor inte blir så konfronterade i sin vardag. Mm. Och sen när jag blir en person som konfronterar så blir det lite av en chock. Ja, men eh, absolut det på det sättet. Att det blir en chock. Och... Men jag tror lite så här att när man ser dig eller träffar dig så, så ser man vad ska jag säga det är som en handgranat. Man, <laughs> vet, man vet att den kan explodera. Uh. Man vet att den är farlig. Man vet att den är liksom distinkt. Uh. Och jag älskar ju sådana människor. Jag har ju en dragning till sådana människor. Liksom Ja, men du påminner ju till viss del om Dominika Persinski som jag tidigare gjorde en podcast med som ja. också kan vara väldigt, eh, vad ska jag säga, det inna, hon innehåller också många känslor ja. och det är liksom 98-99% av dem är sådana liksom gör att livet blir en fest. Ja. Eh, och sen finns det några saker som eh, hon har som några dåliga sidor uh. och det, det, samma sak är det med andra fantastiska människor jag känner att det, det, liksom, det här karaktärsdrag jag, jag är väldigt attraherad av det här karaktär, karaktärsdraget uh. jag, jag är lite så för mig är det viktigare att ha hellre f- tre, fyra handgranater <laughs> eh, än liksom eh, en tusen stenar <laughs> stenarna liksom det händer allra spännande med dem så att jag samlar lite på dem och ser uh. det som ett värde Uh. Då kan man tänka så här lite Hur ska då handgranaten tänka? Uh. Handgranaten kanske ska vara Väldigt tydlig med var säkringen sitter uh. och, och kanske också Klä säkringen eh, Försöka flagga upp Och så kanske man säkringen Ibland kanske 
Nej, men det finns liksom stunder när säkringen... Ja, men man, där liksom, man kanske kan tänka, tänka ett varv till. Mm. Men jag tycker egentligen att det som är en övning för bägge parter mm. tycker jag kan vara så här att när du och jag har ju haft några vad ska jag säga, mindre grus i maskineriet. Uh-huh. Jag skulle inte säga att vi har, vi har haft några grejer som har hänt som har varit, ja ah, men det här eh, och jag tycker det har varit bra för att jag uh-huh. känner så att kan vi liksom klara en sån här grej, ja uh-huh. ah, men och där, ja, det var liksom eh, då, och det kom vi där var du jättebra och tydlig uh-huh. och det tyckte jag var bra, då känner jag så här, men nu lär jag mig lite till av dig uh-huh. och sen så, så, det kommer komma det är inte säkert att det blir någon konflikt överhuvudtaget. Nej. Det är inte säkert, men det kan komma. Och då känner jag lite så här att... Det, och det, det tycker jag man ska tänka på rent generellt. Att, ja, men uh. Har vi haft en konflikt och kommit igenom den konflikten uh. då står vi liksom på ett trappsteg uh. upp. Vi, vi, det, liksom, vår, 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 vår dialog kommer vara på en annan nivå uh. när vi har tagit igenom oss en väldigt allvarlig vad säger, uh. konflikt eller kris eller någonting uh. sånt. Och, och, det är liksom, och, det, och då blir det som en hävstång. Absolut. Och det tror jag så här att, att man, om bägge två går in i konflikten och man går in, alltså på något sätt är det som att det är som att springa igenom en eld uh-huh. det är ju ingenting som är bättre att gå runt omkring så att säga, uh-huh. men om man vet att på andra mm. sidan eller finns det en trappa upp uh-huh. då, och kan lite se, och, det, och där tror jag kanske att om du skulle kunna se okej, okay, vi är äldre nu, då är det här viktigt, uh-huh. men det finns också någonting efter elden, och den är uh-huh. ett steg upp och om bägge på något sätt det kan man inte säga så här, nu är jag skitförbannad på dig men om två månader kommer vi har kommit tillbaka. Ja. För ibland kommer man aldrig tillbaka. Ja. Men jag tycker det är viktigt att eh, alltså jag ser det heller inte som något farligt att ha en konflikt. Alltså jag upplever att många tycker att det är så här jättefarligt och att en konflikt separerar. Men jag tycker att konflikter stärker just om man kommer vidare. Och det är också det som jag tycker är ett, ett test oavsett relation, att klarar man liksom att vara oense och liksom ha lite grus då utvecklas man ju, mm. apropå förra avsnittet. Och det är också mod att våga ta tag i det här för att sen lösa det och komma vidare. Medan människor som har aldrig varit oense med det är ju ganska sådär alltså det blir ju bara en filmjölksrelation. Alltså det, det händer ju inte jättemycket. Alltså det är inte jättespännande. Utan jag tycker också om det här att man utmanar, man utvecklas och sen att man tar de här stegen det är också så som jag ser i mitt huvud att man går upp på den här trappan. Liksom. Eh, och sen så tycker jag också det är jätteviktigt att om man har löst en konflikt då får man aldrig ta upp den och säga så här, bara, ah, för sex månader sedan du gjorde det här. Alltså att det kommer återkommande. Det är typ det värsta jag vet. Du, eh, man får in i hjärnan. Ja? Vad händer när det när, det, 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 när en konflikt sker. Ja, när, när ja. Liksom, vad händer då? Ja, det finns en struktur som heter anteriora singulära cortex, ACC. ACC. Ja, och den sitter i framloben. Hjärnans smartaste del. Det, är den... det visste var intressant. Jag, ja. jag börjar lära mig lite. Jag trodde att du skulle säga amygdala. Men du säger det här ACC. Ja. Mm, ACC. Ja, det är där själva där det så här, friktionen uppkommer det är där konflikten detekteras och sen när man pratar amygdala det är där vi har vår impuls så att om jag blir jättearg på dig 
Då kommer ACC detektera konflikten så här, bara, här är vi oense Och sen kommer amygdala Börja liksom fyra och bara säga så här, bara, men Genom en rak höger liksom. mm. Eller spring därifrån Och då jobbar ju båda de här systemen Samtidigt Och grejen är amygdala Det är alltså vår primitiva känslostruktur eh, Och tar man en liknelse så kan man se det som en skenande häst liksom. Medan frontalloben, det är ju vår ryttare som kan kontrollera den skenande hästen, det vill säga ACC i det här fallet. Så det som händer det är att ACC detekterar konflikten och om vi är tillräckligt starka i vår frontallob, det vill säga vi har en tillräckligt stark ryttare, då kan vi hoppa på amygdala. Så att även om amygdala vill skena åt höger så kan vi faktiskt styra eh, hästen åt vänster istället och liksom lösa konflikten, vara konstruktiva, inte börja slåss, försöka prata i lugnsansad ton. Och så vidare och så vidare. Men eh, om vi är till exempel jättetrötta, hungriga, inte har tränat och du vet sådana saker. Då är det ju som att vår ryttare är liksom halvdöd. Och då kan man ju tänka sig själv. Liksom, hur är det min halvdöd ryttare på en skenande häst som kanske har tagit anabola? Det är liksom ingen bra historia. Och det är då konflikten bara blommar och ja, blossar upp. Liksom. Eh, hur länge och, kan detta pågå? Det kan pågå väldigt länge. Alltså, det finns egentligen ingen stopp i den bemärkelsen. Det brukar ju såklart vara en akut effekt på amygdala. Eh, men sen om vi då kopplar på frontalloben, då kan vi ju lugna ner oss. Och det är det här som är väldigt bra, det här med att om man är i affekt, att man kanske bara ska lämna den situationen och inte gå in i det för mycket. För ja, då firar jag amygdala för fullt. Men ger man det lite tid, man sover på saker, man låter det svalna. Då ger man ju ett större utrymme för sin ryttare från taloben att liksom komma tillbaka och reglera så att man kan vara konstruktiv. Eh, men egentligen kan det ju här pågå hur länge som helst. Och speciellt om det är någon som slänger bensin på elden. Liksom. Så att låt oss säga att du och jag bråkar idag. Eh, och sen försöker vi liksom vila och ta paus från konflikten. Så ringer vi varandra imorgon. Och då kanske du börjar säga någonting igen. Alltså du vet när någon bara sticker fingret i sidan på en. Och så bara, så blir man jättearg igen. Då är man ju tillbaka i samma cykel. Så kära vänner. Försök lösa konflikterna i tid. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ja, då är vi med, vad ska jag säga det, andra lite mer filosofiska ämnet. Ja. Och eh, jag har ju som bekant då i den här podcasten två barn. De är fem och åtta år gamla. Ja. Och eh, de är ju eh, vad ska jag säga, maniskt trollbundna till sina små olika skärmar. Mm. 
Eh, och då och då så försöker jag ju naturligtvis dra ut dem till detta att vi ska ha lite den här lägeälskänslan och göra någonting, titta på någonting tillsammans. Ja. Och detta är väldigt svårt för mina barn är till exempel helt intresserade av den här så kallade Melodifestivalen. De vill inte titta på den överhuvudtaget. De förstår mm. inte att det är svensk lag att titta på det här programmet. Jag kollar inte heller på det. Nej, inte jag heller. Jag försöker då liksom... Ja, som tur var så tittar vi då på ja. julkalendern tillsammans och ja. det var ett genialiskt program. Nu har de ju tyvärr slutat sända julkalendern. Det var lite, <laughs> vad ska jag säga, sökande. Men häromdagen så har det talat om en film som kombinerade alla våra intressen. Det vill ja. säga Insidan ut, ja. som är då en Pixar-film. Och eh, alltså, den handlar då om... Eh, en, en, en flicka som växer upp och sen så hennes liv utanför och vad som händer inne i hjärnan. Det skulle det. kunna heta i huvudet på en barn. I huvudet på en... Barnbrytare. Bar- <laughs> det skulle kunna heta i huvudet på en barnbrytare. Eh, den här filmen Alltså jag rekommenderar alla att titta på den. Mm. Eh, den är liksom, jag skulle aldrig titta på den om jag inte hade två barn. Mm. Eh, men det är intressant och det, som, det här var... Eh, något, något som jag har tänkt på eh, och så när jag såg det så tyckte jag det var fantastiskt samtidigt som jag grät. Just det. Och då är det så att i filmen så är det då den lilla flickan, hennes liv och hon flyttar då från någon Midwest till San Francisco mm. så hon rycks upp och då in i hjärnan blir det liksom kaos. Hon byter miljö mm. eh, och blir kaos in i hjärnan. Och då in i hjärnan så är det som ett slags... Eh, vad ska jag säga, kontrollbås. Mm. Och då är det en som liksom kör hjärnan och oftast är det då eh, glädje. Mm. Men där finns också eh, ilska, det finns rädsla, mm. det finns illamående och typ en sak till, jag glömmer vad det var nu, men det är typ mm. fyra stycken. Eh, men det är en som saknas. Aha, nej. Jo, det är en som saknas. Den som jag hela tiden trodde körde. Ja. Den neutrala. Ah. Det finns alltså ingen neutral in i hjärnan. Nej. Och varför är det på detta sätt? Varför har man tagit ja. bort den absolut viktigaste? Eh, ja, så här fungerar det faktiskt. Ja. När det kommer till både kroppen och hjärnan. Eh, om man utgår till exempel från våra celler så är ju de laddade. Så att alla dina celler är negativt laddade. Eh, och sen är det positivt på utsidan. Och det här uppnår man genom saltbalans, helt enkelt. <laughs> ja. ja, alla som lyssnar på det känner också. Oh, helt enkelt, saltbalans. Ja. <laughs> ja. Så att, eh, salt, om man går tillbaka till kemin. Alltså det kan ju vara... Eh, till exempel natriumklorid det är ju vanligt bordssalt eh, det mest klassiska saltet <laughs> flingsalt då? ja men det är också natriumklorid okay, det är bara okay, olika okay. former men eh, kemiskt så är det alltså en natriumatom som är kombinerad med en kloridatom men i kroppen så är salterna lösta och det betyder att natrium finns för sig, klorid finns för sig sen Aha. finns det ju andra ämnen som till exempel kalium eh, och så. Och då är det så här att... Vi kanske ska komma tillbaka lite. Ja, ja till, jo, eh, Fantastisk kemilektion. Ja. Jag, jag ska jag... gå hem och googla. Jag en paus googla lite så fortsätter vi. Ja. Eh, 
Men då är det så här att om man tänker sig då att de här salterna är uppdelade på varsin sida av, salt, av cellväggen mm. så är det så att när vi ska kommunicera, när våra celler ska kommunicera, och det här är väldigt förenklat då springer det in massor alltså sådana här positivt laddade kalium eller natrium eller så beroende på vart vi befinner oss och då går cellen från att vara negativ till att bli mer positivt laddad och när det når en viss tröskel då bara boom så händer det saker, då aktiveras cellen och det här gäller liksom våra vanliga celler det gäller hur våra nervceller kommunicerar och så vidare och det här betyder att i vår kropp så är det som att vi kan både bli mer negativa eller mer positiva. Mm. Och det är så här vi rör oss. Vi har liksom ett spann som gör att det finns möjlighet att både gå upp och ner. Mm. Medan om något bara var, liksom om vi hade någon form av nollpunkt och man bara kunde gå uppåt, då skulle vi inte ha samma typ av reglering i oss. Och sen om vi då kopplar det här till känslor så blir det lite som ett så här fraktalmönster att det man ser i det lilla ser man också i det stora. För när det kommer till våra känslor eh, så finns de ju där för att tala om att något är viktigt. Och för oss människor... Det här var ju väldigt begåvat. Ja. <laughs> och för oss människor så är ju olika saker viktiga. Vi försöker alltid hitta det mest viktiga i en miljö. Så att det gör ju att vi alltid är aktiverade på ett eller annat sätt. Eh, ja, och det är bara så... Även när vi sover är det så. Ja, Eh, sömn är ju något extremt komplicerat. Ja, vi, vi skippar sömn, vi skippar ja. sömn, vi skippar sömn. Eh, vi sparar det. Vi sparar, vi sparar, jag kände direkt att det var... Eh... Att, att det skulle komma ett långt svar Nej, på... men jag kände också som att det var som vi pratade om minnet som vi också kommer tillbaka till förra ja. gången. Att vi ska försöka ta ett ämne. Du, då ska då, Till början så tycker jag, det som jag tycker var lite sorgligt i, i det här, det är ju att det fanns egentligen bara... Det fanns glädje. ja. Och sen alla andra grejer, illamående, äckel, rädsla, mm. var liksom negativa. Ja, det var så väldigt de, mycket negativt Det var väldigt där. mycket negativt, men jag mm. var också lite så... Men jag kan också inflika... Ja, men förlåt, jag ska ja. bara säga det. Det fanns ju lite, lite sorgligt att, att man kan må dåligt på så många sätt, men egentligen bara må bra på ett enda. <laughs> det, var det, som var det, alltså, det var det som jag tyckte... Det jag tyckte det var, alltså, det var sorgligt att, att, vi har så mång, att människan har så många möjligheter att vara... Inom citattecken ledsen. Ja. Medan liksom, glad kan man liksom bara vara på ett enda sätt. <laughs> men jag kan förklara varför. Ja, det är väldigt dumt. Ja, alltså. eh, det negati- men det positiva i det negativa är att det negativa har bidragit till ökad chans för överlevnad. För att det är ändå så, enligt biologin, att det är mycket viktigare att veta vad som är negativt än vad som är positivt. Eh, för... Om någonting är negativt så betyder det att det kan ta död på dig. Och det är extremt viktig information. Mm. Så att om man tar så här illamående. Det kan ju vara till exempel om man ser ett dött djur, en död människa eller någonting. Det signalerar ju att det är någon form av fara. Någonting som är dåligt. Och att du ska undvika det. För att om du inte gör det här, då kanske du dör. Så att det, är en, det är ett sätt till information. Jag fattar ju att detta ja. var viktigt för 40-50 tusen år sedan. Och ja, ännu för mer, miljoner då. Ännu för ja. miljoner, är liksom, men nu idag... Just det. Ja, men du vet, det, det är ju liksom, det är nästan omöjligt att dö i Sverige. Ja. <laughs> det är nästan ingen som dör. Och folk lever ju bara längre och längre och längre och längre och längre och längre. Och längre. Ja, och det är jättebra att veta om det här. Eh, för det gör ju också att man kan hantera de här känslorna på ett lite enklare sätt. Och faktiskt att allt handlar ju om attityd. Och det är ju det som är så 
underbart både med kroppen och med hjärnan att inställning har så otroligt stor betydelse. Så att förstår man där hur man fungerar, varför man också har negativa känslor, då blir det mycket lättare att acceptera det. Och när vi accepterar känslor så blir det ju lättare att gå vidare och då kan vi ge oss bättre förutsättningar för att vara mer positiva. Mm. Men vad jag kände var ju också var ju liksom att lycka är lite som, du vet, det är som att tända ett ljus i en storm. Ja. Det kan fladdra till lite grann. Ja. Och sen kom, vet man att det kommer försvinna. Ja, alltså men... det menar att du, 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 du har ju liksom lyckokänslan. Den är ju sällan längre än några minuter. <laughs> Okej. Okay. Men jag skulle vilja säga så här. Också för att uppleva de positiva känslorna. Så måste vi veta hur det är också att må lite dåligt. Och nu menar jag inte att man ska åka ner till värsta botten och liksom må jättedåligt. Men det är ju också kontrasterna som gör att vi får våra upplevelser. Så att det blir ju väldigt svårt att bara vara i ett känsloläge. För till slut så kommer vi ha en tillvänning. Det kallas habituering. Alltså vi vänjer oss vid det. Och då kommer vi ju ta in någonting nytt som pushar oss åt ett annat håll. Så att... Så fungerar ju hjärnan att om vi utsätts för tillstånd för länge då blir inte den informationen viktig längre. Och då nedprioriteras den. Då kommer den leta efter en ny grej. Ja. Um. Och sen så kan man ju också se det så här. Att när man är liksom glad och lycklig på en topp då får man ju njuta av det och vara glad för det. Men sen när man åker ner då kan man ju se det som att det är en inlärningsperiod att man lär sig. Mm. Så att antingen lär man sig någonting eller ser man på en topp och allt är frid och fröjd. Och båda tillstånden är ju fantastiska. Så att har man rätt attityd <laughs> så kan man ju se det som att man alltid är en vinnare. Okej, okej, okej. Ja men jag får smälta lite det här. Ja. Så går vi vidare. <laughs> det gör vi. framme vid veckans fråga och frågorna de skickar ni in på barnbrytaren at gmail.com alltså barnbrytaren at gmail.com, där får ni skicka in era frågor vi måste tjata lite mer om detta för det kommer lite för lite frågor men jag har en fråga, förra veckan så skröt jag om att jag hade börjat meditera för att hjärnan skulle bli bättre och nu har jag inte mediterat en enda gång på en vecka Alltså, är det här verkligen? Hur ska jag komma tillbaka? Ge mig ett råd här så att komma back on track. Ja, man pratar ju mycket om positivt tänkande. Ja. Men i det här fallet så skulle jag rekommendera positivt handlande. Oh. Det vill säga att du bara bestämmer dig så här att idag klockan fyra så gör jag det. Och sen så börjar man göra saker för att då kommer resten komma med det. Okej, okay. då bestämmer jag nu att idag klockan 21.00 ska jag göra det fem minuter. Jättebra. High five, High five på den. Ha det bra allesammans. Hey. Vi ses om en vecka. Eller hörs om en vecka. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.